นโมตัสสะบาวะตูอรหัตสัมมาสัมบุตัสสะนโมตัสสะบาวะตูอรหัตสัมมาสัมบุตัสสะนโมตัสสะบาวะตูอรหัตสัมมาสัมบุตัสสะกาลนะดามาสวานังเอตังมังกลามุตมังมีดังอาร์กันดหามาปัดสะอาทยังสุสวัยอิตุลาบรกาอุตมา kepada para romo pandita ramani yang terhormat kepada Pengurus Wihara Dharma Jaya yang terhormat, pada para bapak ibu, saudara-saudara sekalian, upasakopasika, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan kehormatan bagi saya, karena kembali diberi kesempatan untuk sharing dhamma. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini satu topik yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah umum bagi kita semua, tetapi masih penting untuk kita bahas, yaitu berkenaan dengan mengapa kita harus bermeditasi. Jadi tentang meditasi. Kalau kita mempelajari ajaran Sang Buddha, terutama dalam hal praktek ajaran Sang Buddha, biasanya ada tiga hal yang kita peroleh, yang harus kita latih, apalagi para perumah tangga, yang kita sebut sebagai dana, sila, dan bawana. Dana adalah memberi, sila adalah latihan kemoralan, moralitas, etika. Sedangkan bawana adalah pengembangan batin atau seringkali kita sebut dengan istilah meditasi. Kalau kita mengkaji tiga hal ini, maka kita mendapatkan bahwa dua hal yang pertama, yaitu dana dan sila, itu sudah umum. Sudah lazim tidak hanya diajarkan dalam ajaran Sang Buddha, tetapi juga dalam ajaran-ajaran lain. Apakah agama Islam, Kristen, Katolik, ajaran lainnya juga mengajarkan dana dan sila. Meskipun kalau kita mengkaji lebih lanjut, lebih detil lagi, dua hal ini ya ada sedikit perbedaan dengan ajaran Sang Buddha. Tetapi paling tidak dua hal ini juga ada di dalam ajaran lain. Seperti misalnya dana, yaitu memberi. Nah kalau kita melihat dalam agama Islam, itu juga ada istilah yang disebut sebagai zakat, zakat fitrah. Itu adalah salah satu bentuk latihan untuk memberi, menjadi orang dermawan. Nah kemudian kalau kita bicara etika atau moral atau sila, 
Maka tidak ada satupun agama Apakah agama Islam, Kristen, Katolik, termasuk Buddha Yang kemudian mengatakan bahwa kita beragama Agama kita mengajarkan hal untuk yaitu melakukan kejahatan Tidak ada Masing-masing agama tentu mengklaim bahwa agamanya mengajarkan tentang kebaikan Bagaimana kita berperilaku melalui ucapan, perbuatan jasmani Yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain Itu adalah ajaran etika, ajaran moralitas Yang bisa kita temukan dalam setiap agama Meskipun tentu kalau kita mengkaji lebih dalam lagi Penjelasan sila juga sebenarnya berbeda Antara agama Buddha dengan agama-agama lain Tetapi paling tidak Mereka juga mengajarkan tentang kemoralan Setiap agama mengklaim mengajarkan tentang kemoralan Jadi dua hal yang pertama itu sebenarnya sudah lazim Sudah umum di setiap agama Tetapi Kalau kita bicara yang terakhir Yaitu bahwana Pengembangan batin Ataupun meditasi Boleh dikatakan bahwa ajaran ini merupakan ajaran yang paling istimewa Yang paling berbeda Yang ada di dalam ajaran Sang Buddha Jika kita bandingkan dengan ajaran agama-agama lain Meskipun saat ini setiap agama hampir semua agama mengklaim Bahwa mereka juga mempunyai ajaran meditasi Ya salah satu contoh misalnya Ya, ya. Kalau kita bicara agama, karena kita juga sudah terkadang bertemu dengan para pastor yang mengatakan mereka juga ada ajaran meditasi yang dalam satu yaitu statement dalam Bible dikatakan kalau kamu diam, kamu melihat Tuhan itu adalah ajaran meditasi mereka. Ya silahkan itu adalah analisa mereka. Tetapi kalau kita bandingkan Dengan ajaran Sang Buddha Ajaran Sang Buddha Telah memberikan Latihan meditasi yang Begitu detil Yang begitu sempurna Dari yang paling dasar Sampai yang paling sulit Cara-caranya Sampai pada hasilnya Itu betul-betul diajarkan Dalam ajaran Sang Buddha Yang membedakan antara ajaran Sang Buddha Dengan ajaran-ajaran lain Sehingga di sini boleh dikatakan bahwa Ajaran meditasi bawana pengembangan batin merupakan ajaran yang membedakan antara ajaran Sang Buddha dengan ajaran dalam agama-agama lain. Bahkan yang paling unik, yang paling unik dalam ajaran Sang Buddha sebenarnya termasuk yang paling ditekankan dalam ajaran Sang Buddha sebenarnya adalah meditasi itu sendiri. Dana, sila, dan bawana Dana dan sila sudah lazim, umum Dalam setiap agama Tetapi bawana, meditasi Itu yang memberikan perbedaan Antara ajaran Sang Buddha Dengan ajaran-ajaran lain Yang paling ditekankan di dalam ajaran Sang Buddha Tetapi Yang menjadi Ya kalau saya mengatakan ironis Atau aneh adalah Meskipun ajaran meditasi itu adalah yang paling membedakan dengan ajaran-ajaran lain Tetapi ternyata kenyataannya bahkan ya kita harus mengakui Dalam komunitas kita, umat Buddha 
di Indonesia. Meditasi belum begitu diminati. Betul tidak? Betul tidak? Meditasi belum begitu diminati. Banyak di antara kita yang belum tertarik dengan meditasi. Belum tertarik dengan bawana. Buktinya apa? Sekarang ketika kita mengadakan kebaktian hari Minggu, tidak hanya di wiara sini, tetapi di, di wiara dimanapun di Indonesia, yang datang mungkin 100 orang, bahkan bisa 200 orang. Bahkan kalau wiara-wiara yang besar, seperti misalnya Damacaka di Jakarta sana, sampai ribuan orang, 1.500 orang, 2.000 orang mereka datang untuk kebaktian. Tetapi ketika program yang diberikan adalah meditasi, berapa yang datang? Tidak sampai 100. Kalau misalnya yang datang biasanya 1.000 orang, paling yang datang mungkin 30 orang ketika acara meditasi. Saya tidak tahu di Dharma Jaya mudah-mudahan ya di sini kebaktian seperti ini, meditasi juga sama seperti ini. Yang datang. Artinya apa? Antusias dalam bermeditasi. Tetapi kenyataannya di banyak wihara di Indonesia adalah demikian. Minat untuk bermeditasi itu masih belum meningkat. Kalau kebaktian, melakukan upacara, itu banyak yang datang. Tetapi begitu meditasi, maka yang datang hanya paling 10-20 orang di antara umat Buddha yang misalnya ada 300 orang. Artinya, belum diminati. Padahal meditasi merupakan ajaran yang membedakan antara ajaran Sang Buddha dengan ajaran-ajaran lainnya. Tetapi sampai saat ini minat meditasi, minat untuk melatih bawana itu belum meningkat, belum berkembang di antara umat Buddha di Indonesia. Padahal ini yang paling penting. Nah kenapa kita harus bermeditasi? Ada banyak alasan mengapa kita mesti bermeditasi. Ya salah satu alasannya adalah seperti halnya jasmani kita. yang membutuhkan untuk dimandiin kan setiap hari kita harus mandikan kalau misalnya dalam satu minggu, dua minggu jasmani kita tidak dibersihkan apa yang terjadi? sangat bau, sangat kotor bahkan lebih bau, lebih kotor daripada kambing kalau kambing tidak mandi sampai setahun, dua tahun juga tidak masalah Tapi kalau manusia tidak mandi satu minggu saja, apalagi sampai dua minggu, sampai satu bulan, itu sangat kotor. Nah, seperti halnya jasmani kita yang membutuhkan untuk dibersihkan, supaya tidak kotor, supaya tidak bau, maka sebenarnya batin kita juga membersihkan untuk dibersihkan. Membutuhkan untuk dibersihkan. Supaya batin kita tidak kotor, tidak menjadi bau. tidak ternoda. Jadi jasmani dan batin sebenarnya mempunyai karakteristik yang sama. Keduanya membutuhkan untuk dibersihkan. 
Nah kalau kita tidak bermeditasi, kita tidak membersihkan batin kita, maka batin pun juga akan ternodai, akan menjadi kotor seperti halnya jasmani. Seperti halnya jasmani yang membutuhkan untuk beristirahat. Nah jasmani kita membutuhkan istirahat. Jasmani kita tidak bisa digunakan untuk terus melakukan pekerjaan. Bahkan robot sekalipun kalau digunakan terus untuk bekerja itu juga menjadi rusak. Apalagi jasmani, jasmani membutuhkan istirahat. Seperti halnya jasmani yang membutuhkan istirahat, batin kita juga sebenarnya membutuhkan istirahat. Batin kita juga membutuhkan untuk kening, untuk diam, untuk istirahat. Nah, batin yang diam, batin yang hening, batin yang beristirahat hanya didapatkan pada saat seseorang bermeditasi. Nah, tetapi anehnya, ketika orang mendengar meditasi, terkadang bukan dia menjadi beristirahat, tetapi justru menjadi tegang. Kan ada banyak kan? Ketika mau ikut meditasi, kalau ikut dengan kemauan sendiri masih masih mending. Tapi kalau ikut karena ikut-ikutan atau ikut karena program tertentu yang memang harus ikut, maka begitu mendengar meditasi sudah tegang duluan. Sudah menjadi trauma. Sudah menjadi seperti capek sekali. Sehingga pada saat bermeditasi kelihatan kita melihat meditasi bukannya menjadi rileks, Bukannya menjadi beristirahat, menjadi tenang, tetapi justru menjadi tegang, menjadi depresi, menjadi stres. Padahal meditasi adalah cara untuk memberikan istirahat kepada batin kita. Jadi seperti halnya jasmani yang membutuhkan istirahat, batin juga membutuhkan istirahat. Dan itu diperoleh ketika seseorang bermeditasi. Maka sebenarnya harus diingat, harus menjadi moto bahwa meditasi adalah cara untuk beristirahat. Bukan cara untuk membuat kita tegang, apalagi menjadi depresi. Apalagi ketika melihat terkadang ada orang-orang yang baru keluar meditasi, bukannya dia menjadi waras tetapi tidak waras. Ada juga yang demikian, kenapa? Karena salah bermeditasi. Bermeditasi bukan membuat batin rileks, tetapi justru terus berpikir. Berpikir dan berpikir, ingin mencapai kekuatan gaib lah. Ingin supaya melihat hantu lah begitu kan. Ingin supaya mencapai jana, kalau itu pun juga menjadi sebuah bentuk pemikiran, batin tidak beristirahat. Artinya apa? Stres, depresi, bahkan kalau salah-salah menjadi gila. Nah itu artinya meditasi yang salah. Padahal meditasi adalah untuk membuat batin beristirahat. Nah seperti halnya jasmani. Yang butuh istirahat, batin kita juga butuh istirahat. Dan itu bisa didapat dengan bermeditasi. Dan juga seperti halnya jasmani yang membutuhkan nutrisi, membutuhkan gizi, membutuhkan vitamin makanan untuk melangsungkan kehidupannya supaya menjadi sehat maka batin kita juga membutuhkan nutrisi 
Nutrisi dari batin kita adalah kualitas-kualitas batin yang positif. Apakah itu keyakinan, semangat, perhatian, konsentrasi, kebijaksanaan, itu adalah kualitas-kualitas batin yang dibutuhkan oleh batin itu sendiri. Dan itu semua akan diperoleh pada saat seseorang melatih batinnya, pada saat seseorang melatih meditasi. Nah, seperti halnya jasmani, jasmani butuh nutrisi, tiap hari kita harus makan. Kalau kita tidak makan tiga hari saja, sudah menjadi lemas. Demikian pula kalau batin kita tidak diberi nutrisi yang baik, tidak diberi vitamin yang baik, maka batin ini sendiri juga menjadi rusak, menjadi lemah, menjadi rentan, tidak kuat, tidak ada kesabaran, terus mengeluh, terus depresi. Karena tidak ada nutrisi yang baik. Dan meditasi adalah cara agar batin kita mendapatkan nutrisi yang baik. Kesabaran, perhatian, konsentrasi, kebijaksanaan, kualitas-kualitas batin yang baik bisa diperoleh dengan seseorang bermeditasi. Dan juga seperti halnya jasmani kita, jadi kita menggunakan analogi jasmani, disamakan dengan batin. Seperti halnya jasmani kita yang membutuhkan skill tertentu, keterampilan tertentu. Apakah keterampilan kalau seorang petani harus punya keterampilan untuk mencangkul? Kalau tidak bisa mencangkul bagaimana dia bisa menjadi petani? Atau seorang yaitu arsitek harus punya keterampilan untuk menggambar, menghitung? Seperti halnya kita, jasmani kita membutuhkan keterampilan tertentu agar bisa hidup melangsungkan hidup untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan job, mendapatkan uang. Demikian pula sebenarnya pikiran kita, batin kita juga membutuhkan keterampilan. Tetapi tentu keterampilan yang dimaksud adalah keterampilan yang positif. Jasmani juga punya keterampilan yang negatif. Salah satunya adalah keterampilan mencopet. Mencopet itu keterampilan. Itu dibutuhkan sebuah kelehian. Kalau orang bisa terampil mencopet, dia bisa sukses. Bisa sukses. Itu juga butuh keterampilan yang luar biasa kalau bisa. Tetapi tentu keterampilan yang tidak positif. Keterampilan yang negatif. Nah batin kita juga sama. Batin kita juga membutuhkan sebuah keterampilan. Bukan keterampilan yang buruk, tetapi keterampilan yang baik. Keterampilan yang baik di sini adalah sebuah keterampilan. Satu contoh adalah, ada istilah sadindria. Indra keyakinan. Mata kita, kenapa dikatakan cakundria atau indra mata? Karena mata kita itu terampil sekali, terampil untuk melihat. Maka disebut sebagai cakundria, cakuindria. Ternyata yang bisa dikembangkan menjadi sebuah skill, menjadi sebuah keterampilan tidak hanya mata, tidak hanya telinga, tidak hanya hidung, tidak hanya enam indera kita, bahkan seperti keyakinan, seperti konsentrasi, itu juga menjadi bentuk keterampilan kalau itu dikembangkan. Itu dibutuhkan oleh pikiran kita, batin kita, 
terampil di dalam hal-hal yang positif. Yang kalau dalam bahasa Pali sering juga disebut kusala, terampil, keterampilan. Nah ada, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah meskipun sedikit belajar psikologi, mungkin pernah mendengar bahwa sebenarnya perilaku kita, ucapan, perbuatan, dan pikiran kita, 99 persen itu bermula atau berakar dari yang disebut sebagai unconscious mind atau pikiran bawah sadar. Kalau dulu dikatakan 95 persen, tetapi riset terakhir mengatakan 99 persen sebenarnya yang mengawali segala bentuk perbuatan kita. Sedangkan perbuatan kita yang sadar, yang bermula dari conscious mind, itu hanya satu persen. Bagaimana kita membedakan ini perbuatan yang berawal atau berakar dari conscious mind dan unconscious mind? Yang conscious mind adalah perbuatan yang biasanya muncul dari seperti insting, refleks, atau gampangnya untuk membedakan adalah ketika seseorang memainkan piano dia sudah terambil dalam memainkan piano sebenarnya pada saat dia sudah terambil dalam memainkan piano di situ pikiran bawah sadar yang kebanyakan main bermain di situ tetapi begitu dia sadar terhadap jari-jarinya, dia tidak bisa bermain. Maksud tidak? Kalau dia membebaskan pikirannya, asal yang penting main saja, dia bisa bermain. Tetapi begitu dia mulai mengamati sadar dengan gerakan tangannya, gerakan jarinya, dia lupa untuk main. Artinya apa? Ketika dia main, itu 99 persen, itu adalah unconscious, pikiran bawah sadar yang bermain. Tapi begitu dia sadar, dia tidak bisa bermain. Ketika dia sadar. Atau ada satu cerita. Dua binatang, kelabang dengan katak. Pernah melihat kelabang kan? Kelabang itu adalah kalau dalam bahasa Pali itu namanya Sata Padi. Dalam kanda parita ada Sata Padi itu kelabang. Kenapa Sata Padi? Karena mempunyai Sata itu seratus. Padi itu adalah makhluk yang punya kaki. Punya kaki seratus. Karena kakinya banyak. Kita tidak tahu berapa kakinya, tapi seratus kaki itu. Makanya kelabang. Kemudian ada katak. Sebenarnya kelabang ini sudah sangat berbahagia ketika dia berjalan. Enjoy, bahagia ketika dia berjalan. Tetapi suatu kali katak itu datang dan bertanya, wahai kelabang, sebenarnya dari seratus kaki ini, kaki mana yang berjalan dulu, kaki mana yang jalan apa nomor dua, ketiga, kaki mana yang berjalan terakhir. Begitu dia ditanya, ditanya demikian, dia mulai berpikir, mana ya kaki saya yang berjalan dulu? Yang tadinya bahagia ketika berjalan, 
dia tidak bisa berjalan. Ketika berpikir kaki mana dulu yang berjalan. Ketika berpikir kaki yang lainnya mana yang berjalan, tidak bisa berjalan. Artinya apa? Ketika ada kesadaran dikatakan dalam psikologi, itu membuat seseorang itu diam. Sadar, tetapi segala perbuatan kita kebanyakan muncul dari bawah sadar. Begitu sadar, maka perbuatan biasanya akan melambat. Nah, yang penting dari pelajaran ini adalah dikatakan pula bahwa perbuatan 99% perbuatan yang muncul dari pikiran bawah sadar itu itu juga dipengaruhi oleh perilaku seseorang yang menjadi sebuah kebiasaan. Kalau kita terbiasa melakukan sesuatu dan itu menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan, biasanya kebiasaan itu menjadi kegiatan atau perilaku yang muncul dari bawah sadar. Nah, Contohnya adalah Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat awal mula belajar membaca parita Itu kan sulit sekali kan Harus kata per kata diingat Sadar sekali, waktu itu sadar sekali kata per kata diingat Tetapi begitu menjadi terampil, terampil membaca parita Bahkan sambil melambun pun ucapan akan terus keluar Itu artinya apa? Yang bermain itu yang di bawah sadar itu bermain Dari kebiasaan itulah menjadi perbuatan yang muncul dari bawah sadar. Atau gampangnya seperti sekarang kita menulis, pada awal mula kita melatih menulis, itu sulit sekali. Per huruf, kemudian dieja, P-A-P-A, D-A-D-A-D-A-P-A-D-A, begitu, dieja satu persatu, sulit sekali. Tetapi begitu menjadi terampil, bahkan menulis pun sambil melihat ke sana kemari, kita bisa menulis. Apalagi menggunakan laptop, kita bisa melihat layar begini, kita bisa menulis. Yang bawah sadar itu bermain. Nah, itu artinya skill atau keterampilan. Nah, yang bawah sadar ini, yang 99% perbuatan kita muncul dari pikiran bawah sadar ini, itu juga tergantung pada perbuatan mana yang kita kembangkan. Kalau perbuatan yang kita kembangkan adalah perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tidak baik, maka biasanya yang perbuatan-perbuatan kita yang muncul dari bawah sadar ini juga perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Itu yang kalau dalam ajaran Sang Buddha disebut sebagai asawa. Asawa itu artinya kalau dalam bahasa Inggris, Itu adalah uncontrolled mental outflow. Jadi semacam pikiran yang tidak terkontrol, aliran pikiran yang tidak terkontrol, yang tidak terkendali. Yang mengacu kepada pikiran yang buruk, tidak terkendali. Asawa. Nah, kalau kemudian perbuatan-perbuatan yang kita lakukan merupakan perbuatan yang baik, yang bermanfaat, maka nantinya yang menjadi kebiasaan dari perbuatan kita yang bisa muncul dari yaitu unconscious mind dalam konteks psikologi, bukan konteks buddhis, itu adalah juga perbuatan-perbuatan yang baik.
yang kita kenal sebagai kusala, skill, keterampilan. Sebuah keterampilan yang baik. Nah, di sini yang menjadi penting di sini adalah meditasi atau pengembangan batin di sini adalah sebuah perbuatan yang akan membentuk sebuah perilaku, akan membentuk sebuah kebiasaan yang bermanfaat. Atau membentuk sebuah perbuatan yang muncul dari unconscious mind, tetapi yang bermanfaat, yang baik. Nah inilah pentingnya kita bermeditasi. Kita bermeditasi supaya apapun yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan merupakan kebiasaan yang baik. Tapi kalau kita tidak bermeditasi yang kita kembangkan adalah hal-hal yang buruk. Maka apapun kebiasaan yang muncul dalam perbuatan kita tanpa kita sadari sudah menjadi refleks, sudah menjadi insting adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan itu akan menjadi sebuah kecenderungan yang akan dibawa tidak hanya dalam kelahiran sekarang, tetapi dalam kelahiran yang akan datang. Nah, tetapi kalau kebiasaan yang baik ini dikembangkan menjadi sebuah kusalam, menjadi sebuah skill yang baik ini dikembangkan, maka ini pun kecenderungan yang baik ini juga akan dibawa bermanfaat tidak dalam kehidupan sekarang saja, tetapi dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Inilah pentingnya meditasi. Sehingga meditasi itu harus dilakukan. Lantas, apa yang mesti kita lakukan dalam bermeditasi? Sebenarnya, kunci dari meditasi adalah sebenarnya kita sadar setiap saat. Kunci dari meditasi adalah kita memiliki perhatian, memiliki kewaspadaan yang dalam bahasa Pali adalah sati, setiap saat, setiap waktu. Sadar, waspada, setiap saat, setiap waktu. Apakah kita berjalan, kita duduk, kita berbaring, kita melakukan aktivitas lainnya, semua kita lakukan dengan penuh perhatian, dengan penuh kewaspadaan. Itu adalah meditasi. Nah sekarang kita berpikir umumnya, bahkan kita umat Buddha berpikir bahwa meditasi itu kan kalau kita sedang duduk bersila dengan mata terpejam, itu baru meditasi. Memang itu meditasi, itu adalah meditasi, tetapi itu adalah hanya satu bagian dari meditasi. Sedangkan meditasi dalam ajaran Sang Buddha adalah bentuk latihan yang meliputi semua aspek perilaku. Apakah kita sedang berjalan, duduk, berbaring, kita sedang berbicara, atau kita sedang diam? Selama kita sadar, itu adalah meditasi. Kenapa? Kenapa kita mesti sadar setiap saat, setiap waktu? Itu disebabkan karena kotoran batin kita, itu akan muncul juga setiap saat, setiap waktu. Kotoran batin tidak hanya muncul pada saat kita duduk mata terpejam, tidak hanya demikian. Pada saat kita melihat juga bisa muncul kotoran batin. Bahkan seringkali muncul pada saat kita melihat. Pada saat kita mendengar juga muncul kotoran batin. Kita mendengar ucapan atau suara yang tidak menyenangkan muncul kebencian. Begitu kita mendengar suara yang menyenangkan muncul kemelekatan, keserakahan. Itu adalah kotoran batin. Pada saat kita makan, 
mencicipi makanan. Para saat kita bersentuhan, para saat kita berpikir, semua di situ bisa memunculkan kotoran batin. Dalam segala aktivitas yang kita lakukan di situ, sangat memungkinkan untuk muncul kotoran batin. Maka inilah pentingnya mengapa kita harus sadar setiap saat. Harus waspada setiap saat. Sehingga dengan kita sadar waspada setiap saat, maka ketika kotoran batin muncul, kita tahu kemunculan kotoran batin demikian. Ketika kita tahu kotoran batin muncul, kita akan ada upaya untuk melepaskan, melenyapkan kotoran batin. Tetapi kunci pertama adalah kita harus waspada, harus sadar setiap saat. Tidak hanya pada saat kita duduk dengan mata terpejam, kaki bersila. Tetapi setiap saat, setiap waktu kita sadar, waspada, melihat batin kita. Itu adalah bawana, itu adalah meditasi. Hanya saja karena perhatian kita, kewaspadaan kita atau sati kita itu juga sulit untuk kita kembangkan, sulit untuk kita pertahankan. Karena pikiran kita begitu liar sehingga sulit sekali untuk mempertahankan maka kita juga membutuhkan media. Media supaya batin kita menjadi tenang, media supaya kewaspadaan perhatian kita menjadi berfungsi. Medianya apa? Medianya adalah dengan menggunakan objek. Objek meditasi itu sendiri. Supaya perhatian kita menjadi berfungsi, supaya batin kita tidak berkeliaran terus, supaya kita bisa sadar setiap saat, setiap momen di sini sekarang, terhadap apapun yang sedang kita lakukan, maka kita membutuhkan media. Medianya adalah objek meditasi. Ini diumpamakan seperti apa? Seperti halnya, kalau seseorang ingin menjinakkan seekor sapi yang liar, apa yang harus dia lakukan? Supaya sapi yang begitu liar menjadi jinak, apa yang mesti dia lakukan? Dia harus mengikat sapi itu kepada tiang. Harus diikat. Ketika sapi diikat dengan tiang, maka sapi tersebut karena dia masih liar, dia akan lari. Tetapi seberapa jauh pun dia lari, akan ketarik kembali. Karena diikat dengan tali. Ketarik kembali kepada tiang, lari lagi, ketarik kembali kepada tiang, lari lagi, tarik kembali kepada tiang. Sampai pada akhirnya sapi itu menjadi lelah, diam, nyaman, duduk di bawah tiang. Menjadi jinak. Sama, pikiran kita juga sama, pikiran kita tuh liar sekali, sangat liar. Terus berlari dari satu objek ke objek lain, tidak mau berhenti. Nah, supaya pikiran kita menjadi jinak, maka dibutuhkan yaitu tali perhatian dan tiang objek. Sekali lagi, tali perhatian dan tiang objek. Ibaratnya pikiran kita itu seperti sapi liar, tali itu seperti adalah perhatian kewaspadaan, objek itu seperti tiang. Artinya apa? Satu contoh adalah pada saat kita duduk bermeditasi. Supaya kita bisa diam, Objek apa yang mudah sekali kita perhatikan pada saat kita duduk bermeditasi? Contohnya adalah 
nafas. Biasanya kan nafas yang paling mudah untuk kita perhatikan. Nah, nafas di sini adalah tiang objek. Kewaspadaan kita atau sati kita adalah talinya. Pikirannya mengembara adalah sapinya, sapi yang begitu liar. Artinya apa? Ketika pikiran mengembara, berpikir sesuatu, karena kita punya kewaspadaan, punya tali kewaspadaan, maka pikiran yang mengembara itu tidak akan jauh sekali ditarik kembali kepada objek nafas. Karena kita waspada. Begitu mengembara lagi, karena kita waspada, maka ditarik kembali kepada objek, yaitu nafas. Sedetik kemudian mengembara lagi, ditarik lagi kepada objek. Pada akhirnya, kalau itu terus dilakukan, setiap kali pikiran mengembara, dikembalikan kepada objek dengan tali perhatian, mengembara lagi, dikembalikan dengan objek, dengan tali perhatian terhadap objek, maka lama-kelamaan, Pikiran itu pun menjadi jinak. Jinak duduk di bawah tiang objek itu sendiri. Menjadi nyaman, menjadi akrab dengan objek keluar masuknya nafas. Nah, artinya untuk supaya kita diam, tenang, tidak mengembara, kita membutuhkan perhatian. Selain perhatian atau kewaspadaan, kita juga membutuhkan yaitu objek. Objek meditasi pada saat kita melakukan aktivitas kita. Pada saat kita duduk, objek yang paling mudah adalah nafas. Begitu pikiran mengembara, tarik kembali melalui tali perhatian, tali kewaspadaan kepada nafas. Lantas bagaimana pada saat kita berjalan? Pada saat kita berjalan, kita bisa menggunakan objek jalan itu sendiri sebagai tiang objeknya. Pergerakan kaki itu sendiri sebagai objeknya. Sebenarnya sekedar sadar terhadap jalan itu sudah cukup, tetapi terkadang sulit. Maka banyak guru meditasi kemudian menganjurkan pada saat berjalan, arahkan pikiran melalui tali perhatian dengan yaitu objek perasaan di telapak kaki. Jadi sambil berjalan kita merasakan objek perasaan di telapak kaki. Kalau itu sulit, mudah. Hanya sadar setiap langkah saja. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Batin mengembara, kita kembalikan lagi kepada kaki. Kanan, kiri, kanan, kiri. Itu adalah latihan supaya batin kita mempunyai habit yang baik. Mempunyai kebiasaan yang baik. Supaya batin kita menjadi tenang. Menjadi beristirahat, tidak mengembara. Mengisi batin kita dengan kualitas-kualitas yang baik. Pada saat kita melakukan aktivitas lainnya, pada saat kita makan, pada saat kita minum, apa yang mesti kita perhatikan? Apapun yang pada saat itu menjadi aktivitas kita, itu yang diperhatikan. Pada saat kita makan, kita perhatikan ketika mengambil makanan, Ketika memasukkan makanan, ketika kita mengunyah makanan, ketika kita menelan makanan, itu yang menjadi objek perhatian. Ketika batin mengembara, kita kembalikan kepada aktivitas yang sedang kita lakukan. Memang sulit. Karena pikiran kita sudah terbiasa mengembara, 
Pikiran kita sudah seperti sapi liar yang sulit untuk dijinakan tetapi bukan berarti hal itu sesuatu yang mustahil. Nah, kalau dengan cara itu dilakukan terus-menerus setiap saat, setiap waktu tidak hanya pada saat kita duduk tetapi segala aktivitas kita sadar kita melatih kewaspadaan maka kotoran batin yang muncul tidak akan mudah menguasai pikiran kita. Karena begitu itu muncul, begitu gejolak batin itu muncul, kotoran batin itu muncul, kita mudah mendeteksi. Oh ternyata kebencian sedang menguasai pikiran saya. Lihat, sadari, rileks, kebencian lenyap. Kalau tidak puas dengan itu, renungkan. Berbagai macam perenungan dhamma untuk melepaskan kebencian. Bisa dilakukan. Pada saat melihat, mendengar, mencium, melakukan aktivitas apapun, kebencian muncul, sadari, lepaskan. Muncul lagi, sadari, lepaskan. Itu yang mesti kita lakukan. Nah, ketika bermeditasi kita akan mengalami, menghadapi berbagai macam rintangan hambatan yang akan muncul. Yang kalau Sang Buddha mengatakan secara umum ada lima rintangan batin yang akan dan harus kita hadapi pada saat kita bermeditasi. Nah, lima rintangan batin ini sebenarnya tidak hanya muncul pada saat kita duduk bermeditasi, tetapi muncul setiap saat, setiap waktu. Apakah berjalan, berdiri, duduk, berbaring, melihat, mendengar, mencium, berbicara atau diam, Lima rintangan batin ini akan muncul dan harus kita hadapi. Apa lima rintangan batin? Kama canda, kesenangan indrawi. Menginginkan sebuah yaitu kenikmatan-kenikmatan indrawi. Itu tidak hanya muncul pada saat kita duduk bermeditasi. Pada saat kita melihat pun kita, itu bisa muncul. Ya gampangnya adalah Ya misalnya ini ini hanya hanya contoh saja. Pada saat duduk bermeditasi memang itu muncul. Misalnya ingat ingat misalnya sebagai rumah tangga yang sudah menikah misalnya ya. Itu ingat kecantikan istri orang lain. Muncullah nafsu ragawi. Pernah tidak mengalami demikian? Pernah tidak? Ngaku saja. Itu bisa muncul hal yang wajar, itu sangat wajar dan bisa muncul. Tetapi apakah itu muncul hanya pada saat kita duduk bermeditasi? Tidak. Bahkan itu bisa muncul seringkali pada saat mata melihat. Melihat istri orang lain, melihat wanita lain yang bukan istrinya, muncul nafsu ragawi. Artinya apa? Kotoran batin. Dan itu akan berkembang kalau kita tidak memiliki kewaspadaan, kita tidak memiliki sati tetapi begitu kita mengembangkan sati kita waspada kita punya perhatian ketika itu muncul kita tahu, oh ada kotoran batin pada saat mendengar juga sama hal itu juga bisa muncul tidak hanya pada saat kita duduk muncul nafsura gawi muncul keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi itu bisa muncul maka disinilah dibutuhkan kewaspadaan perhatian setiap saat, setiap waktu. Tidak hanya pada saat kita duduk bersila dengan mata terpejam. Selain yaitu kamat canda atau 
keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi juga ada wiyapada. Wiyapada artinya kebalikan dari kamacanda. Kalau kamacanda ingin menikmati, kalau wiyapada adalah kebencian, penolakan, ketidaksukaan, dendam, ini hati cemburu. Itu juga bisa muncul setiap saat, setiap waktu. Tidak hanya pada saat kita duduk bermeditasi, setiap saat bisa muncul. Itulah kenapa kita membutuhkan kewaspadaan. Ketika mereka muncul, kita tahu kemunculannya. Sehingga batin tidak dikuasai oleh kebencian. Dan juga rintangan batin yang sering kali mengganggu pada saat kita melatih batin kita adalah kemalasan, rasa ngantuk. Dan itu muncul tidak hanya pada saat duduk bermeditasi. Pada saat kita melakukan aktivitas lain juga itu bisa muncul. Malas, ngantuk. Itu yang sering mengganggu pikiran kita. Malas untuk datang ke biara. Malas untuk bermeditasi, malas untuk bekerja, itu adalah rintangan batin. Dan juga udaca kukuca, kalau tadi adalah kemalasan, nah udaca kukuca kebalikannya. Itu overaktif, jadi terlalu aktif, pikirannya terlalu aktif, tidak mau diam, tidak mau beristirahat, batin terus mengembara, batin terus berpikir, itu juga kotoran batin dan itu muncul setiap saat setiap waktu maka disinilah dibutuhkan kewaspadaan ketika itu muncul itu tidak bisa tidak menjadikan kita menjadi stres depresi karena segera terdeteksi oleh kewaspadaan kita nah rintangan batin lain adalah wicikica atau keraguan-raguan itu juga sering kali muncul Apalagi di sini tentu ragu-ragu tentang dhamma itu sendiri. Ragu-ragu tentang praktek dhamma itu sendiri. Tentang meditasi itu sendiri. Apalagi sudah bermeditasi selama bertahun-tahun, tetapi kok batin tidak berkembang. Tidak mencapai jana misalnya, muncullah keraguan. Bagaimana bisa berkembang kalau meditasinya hanya satu minggu satu kali? Kalaupun satu tahun ya memang sulit. Satu minggu hanya satu jam duduk bermeditasi, kemudian selama satu minggu itu berapa puluh jam? 24 kali 7 jam berapa jam? Itu digunakan pikiran mengembara. Pikiran tidak terjaga, pikiran tidak terkontrol, tidak ada perhatian, tidak ada kewaspadaan. Bagaimana batin bisa berkembang? Nah, oleh karena itu, kita harus memiliki kewaspadaan setiap saat, setiap waktu. Tidak hanya pada saat kita duduk bermeditasi. Keraguan-raguan demikian itu akan muncul pada batin kita saat kita berupaya mengembangkan batin kita. Tetapi kita harus punya moto. Selama apa yang kita lakukan sesuai dengan dhamma, sesuai dengan ajaran Sang Buddha, selama apa yang kita lakukan adalah tidak membiarkan batin kita dikuasai kotoran batin, tetapi berupaya untuk mengembangkan kualitas-kualitas batin yang positif, maka apapun yang kita lakukan adalah benar. Apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat. Keraguan-raguan harus kita tinggalkan. Nah, lima hal ini akan kita hadapi saat kita mulai melatih meditasi. Pada saat kita tidak mengembangkan batin, tidak peduli dengan batin kita, lima rintangan batin ini akan muncul, bahkan lebih hebat lagi munculnya. Hanya saja umumnya tidak terdeteksi. Hanya saja umumnya tidak peduli apakah batin dikuasai oleh rintangan batin ataukah tidak. 
Tetapi begitu kita mulai untuk mengembangkan batin kita, mulai sadar, mulai waspada, mulai mengembangkan perhatian, maka lima rintangan batin ini akan muncul dengan jelas. Kita mulai peduli, kita mulai tahu, oh ternyata pikiran saya begitu, begitu kotor. Ternyata pikiran saya memang harus dibersihkan. Kita mulai melihat kotoran batin kita sendiri. Kita mulai melihat bahayanya kotoran batin kita sendiri. Kita mulai melihat kalau kotoran batin semakin redam, maka kita semakin bahagia. Itu diawali dari yaitu pengembangan batin. Diawali dari bahawana yang menjadi inti ajaran Sang Buddha. Yang menjadi penekanan apa yang diajarkan Sang Buddha. Meskipun dana itu sangat penting untuk dilakukan, sila juga sangat penting untuk dilakukan, bahawana menjadi sebuah keistimewaan bagi kita umat Buddha, bagi ajaran Sang Buddha. Oleh karena itu, anjuran saya adalah kita telah menjadi umat Buddha, kita telah mengakui ajaran Sang Buddha sebagai kebenaran, sebagai jalan hidup kita, maka kita tentunya harus melatih, mengembangkan batin kita sesuai dengan ajaran Sang Buddha, yaitu melatih bawana itu sendiri, melatih meditasi itu sendiri, meditasi yang tidak hanya dipraktekkan, dikembangkan pada saat kita duduk bersila mata terpejam, tetapi juga meditasi setiap saat, setiap waktu melatih kesadaran kita, waspada terhadap batin kita, mewaspadai setiap kotoran batin yang muncul, itulah meditasi bawana yang mesti kita kembangkan, kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, apapun perbuatan kita, apakah conscious atau unconscious, apakah perbuatan di bawah sadar atau sadar semua merupakan perbuatan yang bermanfaat. Perbuatan yang membawa kepada kebahagiaan di alam sekarang maupun alam-alam selanjutnya sampai kita mencapai pembebasan. Itulah pada kesempatan pagi hari ini yang ingin saya sampaikan semoga bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata semoga semua makhluk berbahagia.